0: E hoje a gente começa uma nova série, a série, tá vendo? Quem não tem rede social não sabe. Fala assim, único. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Nós não estamos aqui para nadar contra a maré, mas estamos aqui para sermos influenciadores neste tempo, ó Pai. Nós cremos que nós temos que estar presente em todas as redes sociais, para ter voz, ó Senhor, aonde nós devemos ter voz, ah Senhor, o inferno só tem voz, aonde a igreja se calou, e nós não vamos nos calar, nós vamos avançar como igreja, pai, e vamos declarar nesta noite, Senhor, em todas as redes, e aqui neste lugar, que Tu és um Deus Único, maravilhoso, poderoso Que todas as coisas estão sobre o domínio das tuas mãos Fala com a gente, Senhor, fala comigo Fala com cada um que está aqui, com cada um que está em casa Cada um que está, que vai assistir essa mensagem posteriormente, Senhor Ah, Pai, derrama a tua graça, derrama o teu poder Derrama a revelação do céu sobre a vida dos teus filhos Sobre nós, ó Pai Em nome de Jesus, nós oramos Quem crê nisso, diga amém Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João capítulo 14. João 14. Tem um texto muito poderoso que quero compartilhar com você, que provavelmente você já ouviu ele, já leu inúmeras vezes. Inúmeras vezes, mas talvez, talvez você não tenha dado o crédito necessário para esse texto. Tem muita coisa que a gente lê na Palavra de Deus, mas às vezes a gente não vive, a gente não, de fato, não não entende a totalidade daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está ouvindo numa mensagem, muitas vezes eu quero que você preste atenção nos próximos 30 minutos, aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer falar comigo. Antes da gente ler o texto, deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos num mundo ah, onde tudo, olhe para cá, onde tudo se tornou relativo, existe um tal do relativismo, quem já viu esta palavra alguma vez aí? É um mundo relativizado, onde nada mais é errado. O certo e o errado se tornou algo totalmente relativo. Então, os nossos valores agora são relativos. Aquilo que a Bíblia diz sobre casamento, quando alguém é perguntado, fala, não, não é bem assim, isso é relativo. Quem já ouviu isso? Talvez você não ouviu essa palavra, mas as pessoas dizem muito assim, não é bem assim. Já ouviu isso de alguém? não, mas o certo é isso aqui, ó, eu tenho que fazer isso aqui, porque a Bíblia diz isso, isso é o correto a ser feito, é assim que tem que se agir, a pessoa fala, é, mas não é bem assim. Esse não é bem assim tem um fundo no relativismo, o que é relativismo, gente, essa palavra estranha, basicamente é uma filosofia onde a verdade absoluta, ela não existe, isso é o relativismo, ele quer dizer que a verdade absoluta ela nunca existe, que tudo é relativo, depende do ponto de vista, depende de que ângulo você olha, e o que, que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver com a palavra de Deus, tudo, isso muda como eu enxergo o mundo, isso muda a minha chamada cosmovisão, a minha visão de mundo, enquanto o relativismo diz que a verdade é relativa, um outro lado, que é o absolutismo, vai dizer que toda ação tem um valor, certo ou errado. Então existe aqui uma briga do relativismo com o absolutismo. A questão é, de que lado você está nessa briga? Você como um cristão, você como alguém que tem a palavra de Deus, como um guia, como um manual, como que você tem agido na sua vida, você é um desses que fala não tem nada a ver, não é bem assim, é relativo pastor, quem é você, de que lado você está nessa história, isso vai nortear você por todo um caminho, sabe, existe uma declaração feita por Jesus, aí em João 14, que a gente vai ler agora, que a forma com que você vê o mundo interfere totalmente nisso aqui. Olha o que diz. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Jesus está afirmando, vocês conhecem, olha o versículo 5, disse ele Tomé, Senhor não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho, e Jesus responde a essa afirmação poderosa, única, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, Nesta série a gente vai caminhar sobre alguns fundamentos muito importantes da Palavra de Deus. Caminho, verdade e vida. Você pode dizer isso comigo no três? 1, 2, 3. Caminho, e hoje no primeiro dia desta série a gente vai falar sobre o único caminho. Quem que é o único caminho, gente? Não, não, quem que é o único caminho? Jesus. Está vendo como você sabe? Está vendo como você tem o um entendimento, mas será que na sua vida isso faz sentido? Isso é real? Enfim, esse texto ele foi escrito na última semana do ministério de Jesus. Era a última semana. A cidade de Jerusalém, onde Jesus está, ela estava cheia, cheia de peregrinos, Marcos. Lotada, porque era festa, era Páscoa. Era antiga, a antiga ceia, se você não sabe, a ceia é a nova Páscoa. A cidade estava cheia de peregrinos, lotada, e o sinédrio judaico já tinha tramado contra Jesus, já tinha é, pego testemunhas para testemunhar contra Jesus de forma leviana. Nesse momento, Judas já tinha se vendido, vendido... Jesus por 30 moedas de prata, você sabe da história, e é debaixo desse cenário, disso que está tudo acontecendo, onde Jesus chama os seus discípulos em João 14, e começa a dizer isso para eles, ei, não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que a hora estava chegando, Jesus sabia que o pau ia quebrar, sabe, aquele momento terrível da vida dele, ele sabia que dali era para a cruz, meu irmão, e olha só, e Jesus ele está se preocupando com as pessoas. Isso chama a minha atenção, porque a gente muitas vezes não age assim. Quem é você quando o pau está quebrando? Quem é você quando o telhado está caindo? Quem é você quando chega um problema? Quem é você? Jesus é daqueles que ele estava no último momento aqui na terra, no momento mais terrível da sua vida e ministério, e ele para para pensar no outro. Ei, eu vou, eu vou ter que ir embora, eu vou passar por algo terrível agora, mas fica tranquilo. Jesus consegue no momento de aflição ter uma mensagem de esperança, isso é muito louco gente, isso transcende a gente, sabe, isso passa longe do que a gente é muitas vezes, mas a gente declara, Ei, eu sou o cristão, Jesus é o caminho, mas eu não tenho mandado pelo caminho que Jesus deixou para eu andar, sabe, Judas movido pela ganância, já tinha vendido ele, e Jesus ainda tem tempo para parar e dar uma mensagem de conforto e esperança. Quem é você, nesse momento? Jesus é aquele que traz esperança. Jesus é aquele que na sua última palavra, ele vai olhar para alguém que tinha aprontado um ladrão na cruz e fala, ei, hoje, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aquele que tinha tudo para apontar o dedo e dizer assim, ei você vai para o inferno, ele falou, não, hoje mesmo você vai estar comigo. A cruz, irmão, ele não está passeando no seu carro conversível, esporte, ah, feliz da vida, com dinheiro no bolso, e alguém está atormentando ele, ele fala, não, eu estou bem demais para poder estar atormentado por essa pessoa, é fácil. Ele está no pior momento da sua vida, Jesus, ele revela isso para nós, nós somos, a nossa essência, é justamente quem nós somos no momento mais difícil da nossa vida. Quem é você quando o calo aperta? Quem é você quando chuta a mesinha de centro com o dedinho? Duas da manhã. Quem é você quando tropeça naquele sapato que a sua mulher deixou no meio da casa, no meio da sala? E você cai e bate o joelho no rack da sala. Esses momentos geralmente eles demonstram a nossa essência são nesses momentos que é extraído de dentro de nós quem realmente nós somos porque quando tudo vai bem é muito fácil, é muito fácil ser crente aqui dentro é muito fácil dizer Jesus é o caminho aqui dentro eu quero ver lá fora, a hora que o bicho pega e Jesus ele demonstra isso você nunca vai ver Jesus xingando. você nunca vai ver Jesus bravo, você nunca vai ver Jesus perdendo o controle. Ah, pastor, não, ele, ele, ele quebrou as mesas lá, ele virou tudo no templo, aquele Jesus, ele não, ele não perdeu o controle. Ali não é um Jesus descontrolado, tem gente que usa esse texto para dizer, até Jesus perdeu o controle. Não, ele não perdeu o controle. Ele estava fazendo aquilo para poder chamar a atenção das pessoas. Jesus nunca foi pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, ele não. Ele é Jesus. Lembra semana passada quando eu falei assim, ó, aquele que pergunta o que ninguém pergunta, tem a revelação que ninguém tem, lembra disso? O verso 5 é um Tomé fazendo uma pergunta que ninguém fez, falando, vamos voltar para lá, verso 5, olha o que ele diz. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então saberemos o caminho? Ele faz uma pergunta que ninguém teve coragem, e aí ele recebe a resposta de Jesus. Ei, Tomé, calma. Vocês estiveram comigo esse tempo todo, eu já disse para vocês eu sou o caminho, quem me vê, vê o pai Tomé, eu sou o caminho, Jesus não é aquele que apontou o caminho, ele disse, eu sou o caminho, o que me chama a atenção aqui, é que ele não falou, eu sou um caminho, mas ele falou, eu sou, o é artigo definido, um é artigo indefinido, pode ser qualquer coisa, mas ele disse, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim, essa afirmação mexe comigo, essa afirmação de Jesus, ela, ela me confronta, ela, sabe, ela me toca de uma forma diferente, eu quero compartilhar com você essa noite, pelo menos dois princípios poderosos dessa palavra, a gente vai caminhar muito nesse texto, mais duas semanas, mas eu quero chamar a tua atenção hoje. Em primeiro lugar, escute isso, anote isso, o evangelho não é uma boa sugestão, o evangelho é uma boa notícia. O evangelho não é uma boa sugestão, mas o evangelho é uma boa notícia. Você nunca vai experimentar o poder do evangelho enquanto você achar que ele é uma sugestão para a tua vida. Você nunca vai experimentar de fato o poder dessa palavra, enquanto você achar que essa palavra é simplesmente uma sugestão, uma boa sugestão. Muitos cristãos no mundo estão vivendo achando que o evangelho é uma boa sugestão, escute isso, é uma boa notícia, qual é a diferença? Que sugestão eu aceito ou não? Sugestão eu concordo ou não? Sugestão eu, eu discuto ou não? Porque cada um tem sua opinião, afinal, o evangelho não é uma opinião, o evangelho é uma boa notícia. Não sei se você sabe, mas o mesmo número de pessoas que estão dentro da igreja, estão fora da igreja. Só em São Paulo, se eu não me engano, nós temos um milhão de pessoas, um milhão de pessoas que desviaram. Desviaram? Quando eu digo desviaram, é assim, estão contra Cristo, contra o Evangelho. Não estou falando que estão afastadas da igreja. Tem um milhão de pessoas que já foram, já estiveram com você sentado numa cadeira, ouvindo uma palavra, se envolveram com a igreja, e saíram e agora falou não, eu, agora eu sou ateu, agora eu sigo outra coisa, agora eu vou fazer outra coisa. E tem mais 2 milhões de pessoas só em São Paulo, estes sim, desigrejados. Gente que não desviou, continua vivendo uma vida de princípios, mas não quer se envolver com a igreja. E em São Paulo, aproximadamente 3 milhões de crentes dentro das igrejas. Então, mesmo o tanto que está dentro da igreja em São Paulo, está fora. Pessoas que num certo momento da vida Discordaram dessa afirmação de que Jesus é o caminho Pessoas que estão batendo em outras portas Dizendo, ei, será que Jesus está aí? Jesus não está aí, meu irmão Jesus ele é o único caminho O que ele está dizendo para os discípulos é Vai vir doutrina, vai vir vento Vão vir pessoas querendo questionar vocês Se lembrem, eu sou o único caminho Não tem outro não tem outra doutrina, não tem filosofia de vida, não tem relativismo, não tem talvez não é bem assim, não. A verdade de Jesus é uma verdade absoluta, eu sou o caminho. Qualquer outro profeta, qualquer outro homem grande na filosofia, Confúcio, sei lá quem, Buda, ninguém teve a coragem de bater no peito e falar, eu sou o caminho. Alguns deles morreram dizendo assim, oh, eu não encontrei o caminho. Eu continuo, eu morro em busca do caminho. O único que bateu no peito, a bola assim, matou a bola no peito e falou: "Eu sou o caminho, foi Jesus Cristo". Qualquer outro que você for no túmulo, vai estar lá. Aqui já as fulano, aqui já as Se você for no túmulo de Jesus em Jerusalém, Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus querido, ele é o caminho, evangelho é uma boa notícia, mesmo que no princípio pareça uma péssima notícia, porque o evangelho ele vai te confrontar meu irmão, o Evangelho ele vai te tirar da zona de conforto, o Evangelho ele vai contra, às vezes, aquilo que você aprendeu e aquilo que você acredita. O Evangelho não é para passar mão na nossa cabeça, o Evangelho é uma boa notícia. Mas no começo ela parece ruim, ela não parece ser tão boa assim. Se eu digo para você, Jesus morreu por você, você fala, uau, que boa notícia, quem não acha bom isso? Alguém morreu por mim, cara, ninguém vai achar ruim isso. Só que agora para andar no caminho você tem que fazer algumas coisas você fala, essa notícia não é tão boa assim, não, ela continua sendo uma boa notícia, é a gente que está fora do caminho, ah, pastor, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, mentira, ah, eu achava que tendo um bom coração, só ter um bom coração, fazer boas obras, eu ia para o céu, mentira, é por isso que tem muito cristão que no domingo ele lê a Bíblia, e na segunda-feira ele lê o horó horóscopo de sair de casa, você fala misericórdia, não, isso é sério, é sério, existe agora uma onda, assim como houve dos católicos não praticantes, existe uma onda chamada os evangélicos não praticantes, isso está no Brasil acontecendo, é gente que no domingo está dizendo, ah, Jesus é o caminho, mas na, na segunda-feira ele está andando por qualquer caminho, escute uma coisa, nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim como nem todas as estradas levam para o mesmo lugar, não são todas as religiões, não são todas as filosofias, não são todos os profetas que te levam a Deus. Somente através de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Quem pode se alegrar com essa boa notícia? Provérbios 14, 12 diz, há caminhos que para o homem parecem certo, mas no final, ah, mas no final conduz à morte, você está achando que está vivendo o evangelho, mas se Jesus está fora dessa equação, não é evangelho, não é o caminho, eu não estou batendo no peito dizendo que eu sou o melhor pastor e que essa é a melhor igreja, muito pelo contrário, igreja não te leva a Deus, religião não te leva a Deus, boas obras não te levam a Deus, a fé por si só, em qualquer coisa não te levam a Deus, pastor não te leva a Deus. A religião pode te apontar o caminho a igreja pode te apontar o caminho, um pastor pode te apontar o caminho, o único que é poderoso para te levar a Deus querido, é Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, aonde está apoiado a tua fé, fé em qualquer coisa não te leva a Deus, fé em Jesus Cristo te leva a Deus, faz sentido para alguém isso? Não existe pedágio, não existe atalho, gente. É somente através de Jesus Cristo que eu e você veremos a Deus. Não tem outro caminho. Ah, querido, número dois, Jesus não é qualquer caminho. Mas ele é um novo e vivo caminho. Diga assim comigo, novo, mais forte, novo e vivo o caminho. Não é qualquer caminho, a gente está falando de qualquer caminho, mais um caminho, não, ele é o caminho. Ele é um caminho novo e vivo. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 vai falar para a gente sobre isso, vai, vai explicar o que, que é esse novo caminho, o que, que é esse vivo caminho que eu e você temos que caminhar. Ele vai falar para a gente, olha o que diz, coloca para a gente Hebreus 10 a partir do verso primeiro, deixa aberto aí em Hebreus, que a gente vai caminhar um pouquinho nele, olha o que diz, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Uma pergunta, pois adoradores tendo sido purificados uma vez por todas. Todas não mais se sentiriam culpadas dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos seus pecados. Olhe para cá um momento. O que, que, que o escritor aos hebreus está querendo dizer aqui? Ele está se referi referindo à lei, onde um animal era morto para perdão dos pecados. Lembra disso? Havia o um tabernáculo, havia um local de holocausto, onde as pessoas levavam o animal até o sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício, lembra disso? E ali ele oferecia, ele queimava aquele animal, tinha todo um procedimento, mas na verdade o sacerdote ele parecia mais um, um bom churrasqueiro. Porque o trabalho dele era queimar carne, coisa boa, né Marcão? Uma picanha, carré de cordeiro, aleluia. Eu brinco, mas... Era esse o trabalho do sacerdote, ele era como se fosse um churrasqueiro. Ele fazia o sacrifício, tirava o sangue, levava, separava as partes, dava porção dobrada aos levitas, está na Bíblia isso, aqueles que trabalhavam no tabernáculo, e o resto ele sacrificava a Deus. E a Bíblia diz que aquilo cheirava como um incenso suave a Deus, né? o cheiro do churrasco, Deus gosta do churrasco, aleluia. É por isso que eu gosto tanto de churrasco, eu acho. É poderoso isso. E Deus recebia aquilo como incenso suave, era o cheiro do churrasco, irmão. Então era um churrasqueiro. E ali quando Deus recebia, o povo era perdoado. O problema é que só quem tinha condição de levar um sacrifício é que recebia perdão. É sobre isso que está falando. Porém, ó, se pudesse fazê-lo, verso 2, verso não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores tendo sido purificados uma vez por todas, não mais, Sentiram culpados pelo pecado, e estava falando: se isso funcionasse, não precisava fazer toda hora isso. Todo ano eles tinham que fazer o mesmo ritual. Todo ano, ano após ano, as pessoas levavam seus sacrifícios ao tabernáculo para que o sacerdote fizesse sacrifício e que elas pudessem ser perdoadas dos seus pecados, mas isso não funcionou, isso não resolveu o problema, porque a Bíblia está dizendo que eles continuavam se sentindo culpados pelos seus pecados, e o verso 3 diz que isso não passava simplesmente de uma recordação anual dos pecados, é tipo assim, mais um ano eu estou indo lá, eu sei que eu tenho um monte de problema, um monte de coisa para resolver, um monte de pecado contra Deus, não vai resolver porque o ano que vem eu vou ter que fazer... Tudo de novo. Sabe, uma vez por ano, um homem chamado sumo sacerdote, ele entrava num lugar que ninguém podia entrar. E ele oferecia sacrifício a Deus por toda uma nação. Era isso que acontecia. É mais ou menos hoje quando alguns homens de Deus, homens de Deus, dizem assim, aqui na minha igreja... Acontece, lá não, não acontece Então, eu sou o sumo sacerdote Aleluia, eu sou mais crente que você Vocês, coitados, vocês são Meras ovelhinhas Sabe de onde vem esse princípio? Vem lá de trás Você imagina como esse cara se achava e Só eu falo com Deus uma vez por ano Vocês, vocês são tudo Qualquer coisa O problema é que isso mudou O problema é que a gente não vive na lei a questão é que a gente está na graça. E quem era pobre, como é que fazia para sacrificar? Que não tinha dinheiro para levar nada? Morri em pecado? Olha como isso era injusto. Olha, olha como isso era errado. Não recebia o perdão. Mas Jesus vem e muda a história. Verso 9 de Hebreus 10. Então acrescentou: Aqui estou. Jesus falando, e eu vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela o primeiro tempo para estabelecer o segundo tempo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas. Não sei se você entende a profundidade dessa declaração. Aquele que é o caminho está dizendo, Ei, eu vim, eu cumpri a vontade do meu pai e agora está tudo consumado. É só uma vez e acabou. Ah, não tem que fazer algo a mais para ser abençoado? Não, estou pagando a conta. Alguém aqui já foi num restaurante? Deixa eu ver se você experimentou isso. E você comeu, se deliciou, ai, que maravilha A hora que você foi pagar, veio nervosa a conta. Você fez assim para o cara, ele trouxe a conta, A hora que você olhou, sangue de Jesus tem poder. Não quebrei nada, não aconteceu nada, por que esse valor todo? Já, já passou por isso? Agora você já passou por outro momento, você ter feito tudo isso, e na hora que veio a conta, você falou, está é, pago. Não, senhor, alguém passou ali, te viu, acho que deve ser teu amigo, ele pagou a conta por você. Já passou por isso? Eu tive essa experiência já, umas duas, três vezes, uns membros abençoados assim de Deus, gente gente de Deus irmão, estava no restaurante, fui pagar, já tinha pago e tem, e tem vezes que eu nem sei quem é, eu tive esse privilégio, sabe qual é a sensação? Você fala, cara, como assim, eu tinha que pagar, fui eu que comi? eu que dei o prejuízo, eu que consumi aquilo, eu que tinha que pagar, sabe o que Jesus fez você por você na cruz? Exatamente isso, a culpa era tu irmão, você era para ser condenado e condenado de morte, que o salário do pecado é a morte, todos nós nascemos em pecado, todos nós somos da origem de Adão. Só que a Bíblia fala que assim como o pecado entrou somente pela vida de um homem chamado Adão, ela foi arrancada do mundo por um só homem chamado Jesus Cristo. Ele pagou a minha conta, ele pagou a tua conta e falou, pode ir embora para casa feliz, está pago. A gente entende isso facilmente quando é a conta de um restaurante. A gente entende isso facilmente se é a conta do cartão de crédito, aleluia. Mas quando eu falo para vocês, seus pecados já foram pagos, perdoados, acabou a dívida que era contra vocês, você fala, será? Será pastor? É, o evangelho é uma boa notícia querido, essa é a melhor notícia do evangelho, ele pagou a conta. É isso que ele grita na cruz, quando ele fala, ei, está consumado. Ah, se fosse traduzir hoje, ele ia falar assim, está pago, você está livre, a dívida foi paga, irmão. A Bíblia fala que a cédula, ah, o boleto, sei lá, a fatura que era contra nós, ele pendurou na cruz do madeiro, dizendo, está pago. Ele fez isso. Aquele que é o caminho. Aquele que é o caminho. A ah, verso 14, ainda diz porque por meio de um único sacrifício, único, fala único, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu e você fomos, ah queridos, aperfeiçoados, o texto diz, para sempre, estamos sendo santificados pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus está falando até hoje para a gente, eu te amo, você está perdoado, ah, eu te amo, levanta, começa uma nova história, o sangue de Jesus está gritando até hoje, já fazem mais de dois mil anos, e ele vai gritar, mas quantos anos for preciso, dizendo, eu paguei a conta, Caminha sobre mim, ande por mim, eu sou o caminho, aquele que andar no caminho, escute isso, está perdoado. Vai chegar até Deus, vai ver a Deus, vai morar no céu, será que você pode glorificar o Senhor por isso? Será que você pode adorar o nome dele nesta noite por isso? E aonde está o novo e vivo caminho? Verso 19 e 20. Portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Olhe para cá, uma pausa. O lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ele está falando agora, vocês podem entrar com plena confiança. Não é para entrar desconfiado, não é para entrar com medo, não é para entrar, ah, será? Não, é para entrar com plena confiança, peito aberto. Sabe quando você vai numa festa e você não foi convidado? Quem já foi? Não vou pedir para levantar a mão. E aí você entra... Se tiver uma porta, aleluia, eu gosto de criança por causa disso, criança é sincera irmão, tinha um de manhã aqui, que tudo que eu falava ele gritava, eu falei isso aí, isso é dos meus, e agora tem outro ali, glória a Deus, mas você vai entrar pela porta dos fundos geralmente, cadê a porta dos fundos para eu entrar, não é? E se você entrar pela da frente, você vai entrar assim ó, ó. agora e quando você é convidado? E quando você tem na, no seu celular o QR Code? QR Code. Aí o que, que você faz? Estufa o peito. Chega o cara, a, por favor, a entrada, está aqui, tá aqui a entrada, estou convidado. É o que Jesus está falando, você não vai entrar pelas portas do fundo no santo do santo mas foi aberto um novo e vivo caminho para você entrar, antes era só um homem por ano, hoje é todo dia, toda hora, todo momento, qualquer um, ah, que serve a esse Jesus, que aceita Ele, pode entrar, pode participar, pode celebrar, pode adorar, meu irmão, você pode gritar a Ele nessa noite, que Ele está te ouvindo, verso 20, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo era o véu, Olha o que o texto está dizendo. Você lembra o que aconteceu quando Jesus morreu? O véu foi rasgado de cima a baixo. Talvez é por isso que você não entende, porque chamamos além do véu, mas é isso. O que, é que tem além do véu, pastor? Além do véu tem um caminho novo e vivo. O que, que tem além do véu, pastor? Tem novidade de vida. O que, que tem além do véu, pastor? Tem restauração. O que, que tem além do véu? Tem, tem um novo acesso. O que, que tem além do véu? Ah, tem redenção para a tua vida. O que, que tem além do véu? Tem uma nova vida te esperando. O que, que tem além do véu, querido? está tudo te esperando, o véu é o corpo de Jesus que foi moído na cruz, por isso que quando ele dá o último sinal, está consumado, o véu se rasga de alto a baixo, dizendo, aquele véu significava Jesus, Jesus está presente em toda a Bíblia, seja Novo Testamento ou Velho Testamento, Jesus estava lá presente, ele era o véu que fazia a separação, quando ele vem, aquilo se rasga e o acesso é aberto. Sabe o que você está aqui hoje? Você pode levantar a mão, você pode glorificar, você pode pegar e participar da ceia, você pode pegar o pão e o suco de uva e ter, e ter alegria nisso, porque ele abriu esse caminho para você. A festa era VIP, irmão, só entrava o sumo sacerdote, só era perdoado aquele que tinha dinheiro, agora não, com dinheiro ou sem dinheiro você vai ser abençoado do mesmo jeito. Você não está entendendo isso? Não, querido. Ah, você está tendo que mostrar um negócio da reserva por causa da pandemia, mas não é. você pode entrar a hora que você quiser e você não depende da igreja para isso. Na sua casa, você é só apertar lá, entrar na festa. É tipo reunião do, do Zoom. Iniciar a reunião. Ele nunca vai barrar você e falar, não, o anfitrião, está pediu para você aguardar. Ele bota todo mundo para dentro e fala, quer entrar? Bora. Bora, está tudo pago, está tudo liberado Vem, participa, se alegra nisso Essa é a festa dele, esse é o novo e vivo caminho Enquanto a lei trazia a morte Esse novo tempo que a graça, ele gera vida Ah, isso é poderoso porque a vida reviveu Isso é muito doido A vida, aquele que era a vida, ele morreu mas ressuscitou, então a vida reviveu, por isso que a gente é doido por Jesus, quem é doido por Jesus diga amém, amém. eu volto para João capítulo 14 verso 1, onde ele diz Ei, não se perturbe o coração de vocês Creiam em mim, creiam também em Deus, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim ele teria dito: vou preparar um lugar, essa é a nossa esperança. Jesus está voltando. Jesus vai voltar em glória e em poder, isso é poderoso, meu irmão. Ele vai voltar, e ele vai levar a gente para um lugar preparado. Eu não sei se você teve essa experiência já de ir num lugar, num hotel ou na casa de alguém, passar a noite, passar um final de semana e a pessoa, ela, se, ela dedicou ali um tempo para te receber. Já teve essa experiência? É maravilhoso, não é? Você fala, gente, eu não mereço isso. Olha, tolha, olha só esse mimo aqui. Olha só, ela teve, colocou um bombom. Olha como ela prepara o café da manhã para mim. Já teve essa experiência? Aí Jesus está falando, eu fui para um lugar, só para preparar tudo para você, quando você chegar vai estar tudo preparado. Vai estar tudo pronto, do jeito que você gosta, do jeito que você ama. Jesus foi para lá para preparar lugar para a gente, mas Ele não deixou a gente órfão. Ele, ele falou assim, ó, eu vou preparar, mas eu vou deixar o Espírito Santo enquanto isso. E o Espírito Santo não é um step, querido. Aquela rodinha fina que os carros novos têm hoje, sabe? O Espírito Santo não é isso. Ó, não pode passar de 40 por hora. Não, o Espírito Santo é um igual... Ele é o Paracletos, ele é aquele que veio para estar ao lado, ele é outro igual a mim, e agora não mais ele estará do lado de vocês como eu estive, mas agora ele vai habitar dentro de vocês. Ele está aqui, quantos podem perceber a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus? Eu volto para Hebreus ainda, porque como eu disse, o Evangelho é uma boa... Eu te falei de coisas muito boas até aqui, que você amou, você celebrou, você, uau! O problema é que Hebreus ele não para, e verso 25 do capítulo 10, ele, ele vai dizer algumas coisas. Porque tem gente hoje que está morrendo de medo de ir para a igreja. Ah, eu preciso falar isso. Feriado passado, a praia, meu irmão, não tinha lugar para pôr pé na areia. Aí para ir para a igreja, não pode. Você vai no mercado, eu fui no, fui no mercado aqui em cima, esse dia que eu sempre vou, eu não tinha lugar para parar o carro. Sim é o mercado, ó. Você vai em todo lugar? Ah, aliás, tem um mercado que eu vou bastante lá também, aqui do meu amigo. Está aqui. E tá assim, ó. Para de chegar a gente lá? Não para. É carro toda hora. Para a igreja? E a gente não percebe. Não estou dizendo nada além disso, entenda isso. Mas preste atenção: existe uma agenda, uma agenda do inferno contra a igreja. O diabo não deixou de ser diabo. Tem uma coisa que ele faz, ele não brinca. A gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E tem uma agenda do inferno para que tudo abra, tudo funcione, tudo agora pode, mas a igreja não é bem assim. Porque agora é relativo. Está entendendo eu estou querendo dizer para você? E olha o que Hebreus vai alertar a gente há tanto tempo atrás. Não deixemos, verso 25, de reunirmos como igreja. Olha, olha o que ele diz. De reunirmos como Segundo o costume de alguns, tem gente que está abandonando. Mas encorajemo nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia do Senhor está próximo. E tem gente esfriando na fé, permitindo o medo, permitindo o pavor, permitindo o pânico, afastar elas daquilo que é a vontade de Deus. E ele continua, verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Essa palavra gritou no meu coração essa semana, eu não sei se você sabe o que significa deliberadamente, mas significa de forma proposital, ou com a intenção de, ou seja, se continuarmos a pecar de maneira proposital, ou praticarmos pecado com a intenção de pecar, escute isso, significa que nós não recebemos o conhecimento da verdade, então não há mais sacrifício por nós, ou seja, o sangue de Jesus ele é anulado quando eu peco deliberadamente. Em outras palavras, quem não deve cear? Aquele que tem praticado pecados propositais. Quem que não deve cear hoje à noite? Ah, pastor, quem não é batizado? Não, a gente não tem esse, esse, esse costume. Se você não é batizado, você pode cear. Agora, você precisa ter entendimento. Eu tenho uma vida de pecados praticados, que eu pratico porque eu sei que estão errados, mas eu não consigo abandonar. Se você é essa pessoa, você está comendo, como, como, como fala em Coríntios, para a própria condenação. Come para a própria condenação, aquele que diz assim, eu vou continuar pecando, eu não consigo parar de pecar, e é assim que eu vou viver, você vai se condenar, se condenar, se condenar. E toda vez que eu faço isso, eu piso o sangue de Jesus Cristo eu rejeito aquilo que eu falei até agora para você, durante esses 30 minutos, eu rejeito o sacrifício, eu rejeito o amor, eu digo para ele assim, oh, eu quero o teu controle da minha vida, e eu vou viver do jeito que eu quiser, isso é pecar deliberadamente, mas se você tem enfrentado dificuldades, e você disser para Jesus nessa noite, Jesus me perdoa, eu vou sair desta vida, você é um ótimo candidato para cear nessa noite. Jesus jamais vai dizer, não, não, vai lá, dá três voltinhas, dá três pulinhos, faz uma oração e volta aqui no mês que vem e ceia. Não. O sangue de Jesus ele está pronto para perdoar pecados. E não existe pecadinho e pecadão, mas escute isso. A tua decisão hoje precisa ser largar e abandonar essa vida de pecado. Eu tenho comigo que um dos motivos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não voltava para o mesmo pecado. A Bíblia não diz mas eu tenho comigo. Segundo Acrescentares, capítulo 2, versículo 1. Davi não voltava, simplesmente ele não voltava pelo mesmo pecado. Já percebeu isso? Ele errava feio, mas ele não retornava para o mesmo lugar. Quando a gente faz isso, a gente é como um porco que é limpo. Sabe esses porco bonitinho rosinha que fica com um lacinho? Prepara ali um, um chiqueiro para ele solta, para você ver, ele vai correr para o irmão, porque você pode dar o banho que for, ele continua sendo, a natureza não foi mudada, tem gente dentro da igreja que parece cristão, parece evangélico, mas quando vê um pecado, volta correndo para ele, Jesus não veio, te dar simplesmente um banho, Jesus veio mudar a sua natureza, é isso que é o batismo, você sai da natureza adâmica e você passa até a natureza de Cristo. Ah, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar com você. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Isso não importa de verdade. Eu não sei como tem sido sua semana, eu não sei como tem sido o seu mês, eu não sei como tem sido a tua vida diante do Senhor, você que sabe. Às vezes nem a tua esposa sabe, a gente consegue esconder coisas até da esposa, do esposo, dos filhos, do sócio, da mãe, mas tem um que a gente não esconde, esse é Deus. Jesus conhece cada milímetro da nossa vida. Ele te convida agora a fechar os olhos, a refletir, a pensar que tipo de vida você tem vivido. Se você é um daqueles que tem caminhado sobre o sangue de Jesus Cristo, dizendo, ah... Jesus é o um novo e vivo caminho, Ele é o caminho e eu tenho entregue a minha vida para Ele todo dia, Pastor. Eu tenho minhas lutas, mas todo dia, todo dia eu tenho decidido por Jesus Cristo. Ou você é aqui precisa tomar uma decisão hoje, sair do caminho mal, sair do caminho errado, sair das decisões ruins que você tem tomado e começar a andar no caminho. Jesus Cristo, comece a orar. Comece a orar, comece a dizer isso ao Senhor, comece a falar com Ele você que está em casa, feche seus olhos, onde você estiver também, seja sincero agora, seja sincero, fale com Ele, fale com Ele, abra aí a, a, a tua boca interior, você não precisa levantar a sua voz não, em silêncio, em pensamento, ore agora ao Senhor, Ele sabe, Ele te conhece, Ele me conhece, ah Senhor, ah Senhor, tua palavra diz em Salmo 139, que o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor está lá quando a gente dorme, quando a gente se levanta. Ainda a palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece os nossos pensamentos. Ah, tu és aquele que vai na divisão da alma com o nosso espírito, mas nesse momento quer ouvir de nós o grito da nossa alma, pedindo socorro, pedindo perdão, pedindo que o Senhor faça nova todas as coisas na nossa vida. Levante a sua voz interior nesse momento, querido, fale com o Senhor, não perca esse momento. Não perca esse momento por nada, não perca esse momento. O oh, Santo Espírito, Espírito de Deus, vem sobre todos nós. O oh, vem, vem perdoar todos os pecados. O oh, vem. Oh, vem... Quantos podem sentir a presença dEle neste lugar? Aquele que é poderoso para perdoar pecados, Ele está aqui. Aquele que é poderoso para te levantar, Ele está aqui. Oh, oh, o Espírito de Deus que intercede por nós está levando a tua voz ao Senhor... Ah, aquele que muito foi amado, querido, muito pecou, muito foi amado aonde abundou o pecado superabundou a graça dele escute isso, essa palavra ela não é de condenação para a tua vida mas ela é de salvação para você talvez você entrou aqui perdido nos teus pecados nas concup concupiscências da sua vida você estava em vários caminhos o Senhor está te livrando do mal o Senhor está tirando os teus pés da cova e te colocando no caminho nessa noite aleluia 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 se você entende isso, que levante no seu lugar, levante as suas mãos e comece a adorar aquele que tem poder para perdoar pecados. Oh. Levante as suas mãos e comece a adorar aquele. A Bíblia diz, Hebreus, nós lemos, entrem com ousadia diante do Senhor. Oh. Aleluia! Yeah. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos amar tanto assim, obrigado, obrigado, você pode dizer pelo obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por me amar, você pode aí dizer na sua casa, Ei, Jesus, obrigado por perdoar os meus pecados, obrigado por ir até o fim, você pode fazer isso, você que está aqui também, a ah, louvar o nome dele, exaltar o nome dele, querido. Eu não sei há quanto tempo você não abre a tua boca e engrandece o nome do Senhor. Você que fala em, em línguas estranhas, leva, leva, levanta a tua voz agora e comece a falar em línguas, as línguas dos anjos neste lugar. Nós somos uma igreja que crê na manifestação do Espírito de Deus. Ei, abre a tua voz, vamos lá, levante a tua voz, abre a tua boca e fale com o Senhor neste lugar. Vem, Espírito, estamos aqui. Yeah. Aleluia!